0: Die Alltagsfeministinnen,
1: der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Danke, dass ihr diesen Podcast macht. Danke, dass ihr mich so mitnehmt in ein Coaching mit Situationen, die auch ich kenne und dabei immer wieder hinterfragt, ob man sich als Frau nicht auch selbst im Weg steht durch die Sozialisation. Das schreibt Podcast-Hörerin Magdalena und an dieser Stelle ein Dank zurück fürs Hören, Magdalena, und auch fürs Erklären, was wir als Alltagsfeministinnen hier eigentlich machen, euch nämlich mitnehmen, <lacht> denn das mit einer gleichberechtigten Gesellschaft schaffen wir nur zusammen. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Sonja Koppitz und meine Kollegin ist Johanna Fröhlich-Zabattacker. Hallo. Tag. Ähm, du bist Coach für Alltagsfeminismus mit eigener Praxis in Berlin. Heute geht es ums Thema körperliche Selbstbestimmung und um ungebetene Kommentare über das Aussehen einer Frau. Hast du auch Selbsterfahrung mit dem Thema?
2: Oh, seitdem ich denken kann, also auch seitdem ich denken kann, ist mein Körper Thema. Ich finde das Erinnern daran und das Sagen und das Thema auch super anstrengend. Also ich schaue mir zum Beispiel Fotos aus meiner Kindheit an und denke, es ist doch alles in Ordnung, ich habe mich früher zu dick gefunden. Mhm. Dann schaue ich mir Bilder aus der Jugend an, denke dasselbe, habe mich als Jugendliche zu dick gefunden. Also ich kenne keine Frau persönlich, die sagt, ich fühle mich richtig wohl in meinem Körper. Mhm. Ich fand auch Körper immer schon spannend, also eigentlich seit ich denken kann, verkleiden, nähen, schminken, rasieren, zupfen und anderen dabei zuschauen bei diesem Experiment, äh, wie dieser Ausdruck äh, über den Körper funktionieren kann. Ich das klingt ja fast schön. so, als
1: müsstest du dir äh, zum Thema Körper bei dir selbst ins Coaching Du Du bist diese, oder? Wir machen hier mit einem Aufruf, Körperpsychotherapie, wo sind Plätze frei? Supervision von Johanna Fjordis, ja Genau, wir deklinieren das Thema ja nicht an dir durch, sondern wir kommen gleich zu deiner heutigen ähm, Klientin, Julia. Aber wie immer hast du uns eine Methode aus deiner Coaching-Praxis ja auch mitgebracht, so ein Trick, eine Übung, die wir heute auch wieder lernen, die wir selbst im Alltag anwenden können. Was ist das heute für eine Methode? Eine echte Challenge, eine richtige Herausforderung, für die ihr eine Stunde Zeit und einen spiel
2: braucht. Es eine geht, Stunde? Ja. Okay. <lacht> um die Methode
1: der Marina Abramovic, äh, eine Schatzkiste, aber ich will nicht so viel verraten. Okay, ich bin gespannt. Geübt hast du das auf jeden Fall mit Julia, die mit dem Körperthema in deine Praxis gekommen mhm. ist. Wer ist Julia? Welches konkrete Problem hat sie? Sie ist
2: 34, alleinerziehende Mutter einer Teenagertochter hat zwei Ausbildungen gemacht und studiert aktuell. Sie sagt von sich, dass sie gefühlt machen könne, was sie wolle, ob beruflich oder so, egal. Am Ende geht es immer darum, wie sie aussieht. Also sie sagt wörtlich, am Ende geht es immer darum, wie ich dabei aussehe. Das ärgert sie und das Gefühl kennt sie auch schon seit ihrer Kindheit. Dann hören wir direkt mal rein ins Coaching mit Julia.
0: Ich habe so das Gefühl, die Familie glaubt, weil sie Familie ist, kann sie über mein Aussehen sprechen, und urteilen und sich äh, Kommentare erlauben, ohne mich vorher danach zu fragen, ob ich das überhaupt hören möchte. Genau. Und ich habe selber auch eine Tochter. Mhm. Und äh, die ist natürlich auch manchmal bei der Familie. Und da geht es halt auch schon langsam in die Richtung. Und äh, jetzt merke ich, das ärgert mich richtig. Und ich überlege mir immer, was ich für mich dazu sagen kann. Und so eine Haltung, eine bestimmte. Aber. Ich habe das Gefühl, ich muss mich immer wappnen, wenn ich mich mit, der, mit Familienangehörigkeiten oder so treffe. Oder auch manchmal im Alltag. Und ich, ich kann gar nicht immer gewappnet sein. Das ist, Manchmal trifft mich das äh, so von der Seite. Und ähm, ich habe keine richtige Reaktion darauf. Oder ich will mich da manchmal auch nicht ärgern. Aber ich ärgere mich. Ja.
2: Magst du mir so eine Situation mal beschreiben?
0: Ähm, zum Beispiel hatte ich mir ein Tattoo gemacht. Mhm. und ich habe nämlich mich mit meinem Bruder getroffen und meine Tante und so waren da und dann sprach mein Bruder ganz abfällig darüber von wegen warum ich mir denn da so eine Gardine hingemacht habe mhm. genau und dann war die Unterhaltung über diese Gardine und das ist äh, was was also ich habe dann nichts was ich darauf sagen soll ähm, wie ich meine Haare habe warum ich das und das jetzt mache es also sind so viele Sachen äh, lass doch die Haare einfach so sieht doch viel besser aus mhm. also ich habe ohne, dass ich danach gefragt hätte. So. Und mhm. ähm, ich finde das total so anmaßend. Es passiert aber halt sehr häufig.
1: Dem Bruder ist also Julias Tattoo nicht recht oder die Frisur ist falsch. Also offenbar wird ihr Äußeres oft kommentiert, bewertet. Und damit muss man ja sagen, ist Julia äh, leider in guter Gesellschaft, weil auch oder gerade Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die kennen das. Also denken wir mal noch an Angela Merkel, ne? wie mhm. oft hat sie Frisurtipps bekommen. Oder aktuelles Beispiel Ricarda Lang, Co-Chefin der Grünen. In den sozialen Medien geht es öfter um ihr Gewicht als um ihre Arbeit. Als sie nämlich die Impfpflicht für Menschen ab 50 gefordert hat, stand auf Twitter, mit ihrem Gewicht sei sie doch viel eher die Risikogruppe. Also gleich Bodyshaming statt Argumente. Dieses aufs Äußere reduzieren, das funktioniert aber nicht nur im Negativen, auch im Positiven. Zum Beispiel die Mäntel von Annalena Baerbock, ja, also da werden eher die nächsten Herbsttrends besprochen und Farben analysiert, als der Inhalt ihrer Auslandsreisen. Warum ist denn die Optik bei Politikerinnen berichtenswert, bei den männlichen Kollegen aber nicht? Also warum, ich weiß, das ist eine Frage, die ich in zwei Sätzen beantworten kann, aber warum wird die Frau zum Objekt gemacht? Eine
2: schwierige Frage, aber eine Antwort könnte lauten, dass die Schönheitsindustrie sehr viel Geld damit umsetzt und sehr viel dran setzt, diesen Körper zum Objekt zu machen. Ich habe hier das Buch liegen von Mareike Kaiser, das Unwohlsein der modernen Mutter und sie schreibt hier, dass die durchschnittliche Konfektionsgröße von Frauen in Deutschland eine 42 ist. Und was uns aber präsentiert wird, ist ein mhm. Sample-Size, also ein Model-Size und es liegt irgendwo bei einem Taillenumfang eines achtjährigen Mädchens. Ja? Das Resultat, fast alle Frauen fühlen sich zu dick, schreibt sie hier. Schneiden Kleidergrößen aus den Klamotten, lassen das Mittagessen ausfallen, abonnieren Fitness-Apps, machen Diäten und Sport, essen lieber Salat als Nudeln. Und gleich noch ein Zitat hinterher, weil so eine große Frage so schwierig zu beantworten ist. <lacht> Wenn eine Kultur auf weibliche Schlankheit fixiert ist, geht es nicht um weibliche Schönheit, sondern um weibliche Unterwerfung. Diät halten ist das wirksamste populistische Sedativum der Geschichte der Frauen. Eine latent verrückte Bevölkerungsgruppe ist eine lenkbare Bevölkerungsgruppe, zitiert sie hier Naomi Wolf 1990 in der Mythos Schönheit.
1: Ich fasse zusammen, Salat, Salat, immer nur Salat. Ich habe eine steile These, eine weiblich sozialisierte Person kann sich in ihrem Körper kaum wohlfühlen und wenn es tut, ist erleuchtet. Ich versuche da so ein bisschen über die menschlichen Sinne ranzugehen, weil jeder sehende Mensch nimmt natürlich erstmal das Aussehen als erstes wahr. Ich bewerte auch, das weiß ich auch. Mhm. Das Kleid steht dir, ist ja auch eine Bewertung. Oder Mensch, hast du abgenommen? Oder so ein, also können Frauen auch, wenn es wohl gemeint eigentlich ist, auch untereinander sexistisch sein? Voll.
2: Ja, aber auch, weil wir lernen, uns aus männlichen Augen anzugucken, sozusagen. Stichwort Male Gays. Endlich kommt dieser Begriff aus der feministischen Filmtheorie, diese Handlungsanweisung des Regisseurs äh, beschrieben. Die ist männlich oder heterosexuell, so die Perspektive, wie wir gelernt haben, die Welt anzugucken, ist männlich. Ja?
1: Ich, ich bereue fast schon ein bisschen gefragt, so habe ich gedacht, dass ich damit <lacht> ein Fass aufmache. An dieser Stelle zurück ins Coaching, weil Bewertung und Sexualisierung begleiten Julia ja ihr Leben lang schon. Und im Coaching geht es aber um eine ganz konkrete Ausgangssituation, nämlich ihre Brustverkleinerung.
0: Ich hatte ganz starke Rückenprobleme und hatte mir deshalb meinen Brust verkleinern lassen. Und dann wurde das erste, was ich ständig gefragt wurde, wie gefällt es deinem Partner? Findet ihr das okay, dass du es machst? Oder dass auch Ärzte tatsächlich mir gesagt haben, ja, was sagt denn die Männerwelt dazu? Das hm. sind halt auch so Situationen, wo ich mich auch verletzlich gebe in dem Moment und wo ich dann so ein Feedback kriege, dass es am Ende nur darum geht, was andere von mir finden. Und das nervt mich tierisch.
1: Als würde Julias Körper allen gehören und nicht einzig und allein ihr selbst, also allen voran den Männern gehören. Wem gehört dann so ein Busen? Also, Zitat jetzt, der weibliche Busen gehört nie der Frau selbst, sondern immer
2: den Männern und Kindern ist von Marilyn Yalom aus Eine Geschichte der Brust. Stimmt natürlich nicht. Wird da immer, immer so getan und auch so kommuniziert. Also kleiner Busen, Brett mit Warzen oder Hallo Holland, großer Busen, Holz vor der Hütte, Euter mhm. und so weiter. Also an diesen Sprüchen sieht man schon, wie oft das kommentiert wird, was für eine Bandbreite an Vokabular zur Verfügung steht.
1: Es ist ja so, ein Busen gehört derjenigen, die ihn tragen und damit auch er tragen muss. Also auch die Rückenschmerzen, die Schnürfurchen von den BH-Trägern, also die Einschränkungen beim Sport, die man hat. Und deswegen Brustverkleinerung in Julia's Fall. Krankenkassen übernehmen ja die OP-Kosten zwar. Man muss dazu aber sagen, es ist kein Regelfall, sondern muss aufwendig nachgewiesen werden mit Attesten, dass er wirklich der Rücken und so weiter und so fort. Und auch Julia musste sich die OP erkämpfen. Und damit auch ein Stück weit eigentlich die Hoheit, die du vorhin noch angesprochen hast, die Hoheit über ihren eigenen Körper. Aber damit ist das Thema beim Arzt noch nicht erledigt.
0: Erst sagte der Arzt, dass ich wahrscheinlich nicht bezahlt bekomme, dann muss ich mir wohl einen reichen Mann suchen. Ach. Genau. Und dann hieß es halt eben, was denn die Männerwelt dazu sagen würde. So. Und ich habe mich null ernst genommen gefühlt. Natürlich nicht. In dem Augenblick bin ich ja auch mit so ein Problem hingegangen und habe mich ja verletzlich gezeigt. Ich hab, musste mich auch ausziehen, er hat geguckt und dann kommen solche Sprüche. das äh, Ja, ich bin sauer rausgegangen, aber das war es dann auch so an der Stelle. Ja. ja Und das war nicht der einzige Arzt. Also ich hatte danach, als ich die ähm, OP hatte, mhm. die Brust wurde zu groß auch operiert, ich wollte eigentlich eine andere Größe haben und ich wollte mich danach beschweren, ich bin noch mal hin und da hat der Arzt mir dann gesagt, dass das doch zu meinem Körper passen würde. Ja, das ist nicht die Größe, die ich wollte, aber sie passt zu meinem Körper. Also ja.
2: Das heißt, du bist zu einer Brustverkleinerung gegangen? Genau, er hat mir die zu groß gemacht. Er hat sie verkleinert aber nicht in der Vorstellung, die du hattest? Genau, nicht in der Vorstellung, die ich hatte, ich wollte eine B
0: bis C, ich habe jetzt eine D. Und dann bin ich noch mal hin zum Nachgespräch und meinte, ich bin damit nicht zufrieden. Und er sagte, aber es passt doch zu meinem Körper.
1: Also ein Arzt, männlich, bevormundet Julia. Und wie sie selbst sagt, dass alles in der Situation, wo sie ja total verletzlich ist, sie muss sich ausziehen, begibt sich in Narkose. Was hat das mit Julia gemacht? Also ich wäre total traumatisiert nach so einem... Ja,
2: ich schätze es auch unter Umständen als traumatisierend ein. Ich dachte auch in der Situation, das gibt es doch wohl nicht. Also ich war wirklich schockiert. Und streng genommen bedeutet Trauma aber, dass eine Situation, eine außergewöhnliche Bedrohung als nicht bewältigbar eingestuft wird. Die Psyche macht dann unterschiedliche Dinge, um mit der Situation klarzukommen, weil es sich total unmöglich anfühlt, das Erlebte zu verarbeiten. Also oft hat ein Trauma eine Belastungsstörung, Ängste, Depressionen und so weiter mhm. zur
1: Folge. Das, was, Julia, da passiert ist, das nennt man dann ja wohl medizinische genau. Bevormundung. Und wenn wir über Medizin sprechen, dann ist das ja ein Fachgebiet, das häufig männlich dominiert ist. Frauen dürfen seit ca. 100 Jahren erst Medizin studieren. 60 Prozent der Studierenden sind weiblich heute. Aber der Anteil der Chefärztinnen in der Chirurgie zum Beispiel liegt nur bei 5,4 Prozent. Eine Folge ist natürlich, bestimmte Eingriffe wie zum Beispiel eine Gebärmutterentfernung oder Kaiserschnitt werden mitunter... Unnötig äh, und gegen den Willen der Patientinnen vorgenommen, einfach weil auch Eingriffe natürlich ne, bringt Geld oder weil es der männliche Arzt vermeintlich besser weiß. Die Lehrmeinung ist, die Gebärmutter braucht Frau ja nicht mehr, wenn sie über dem gebärfähigen Alter ist. Also, ich bin gerade total erinnert an meine
2: Arbeit als Medizinanthropologin, bevor ich Therapeutin wurde. Bevor die Medizin zur Disziplin wurde und Frauen damit eben, du sagst es, bis vor 100 Jahren das Fach studieren konnten, war dieses Wissen übrigens das Hoheitsgebiet von Armen, Hebammen, Therapeutinnen. Mhm. Und was ich krass finde, Frauen wählen vor allem die Teilbereiche Gynäkologie und Pädiatrie, mhm. die mit am schlechtest bezahlten Fachrichtung. Beides kein Zufall. Generell gilt die medizinische Bevormutung ja nicht nur für Frauen, sondern überhaupt für Menschen
1: mit psychischen Erkrankungen, Black and People of Color, also Das Schlimme ist ja, dass alles hilft jetzt Julia natürlich nicht an ihrer Stelle. Ähm, ihre Brüste sind nach wie vor größer als gewollt.
0: Ja, ich wusste dann auch nicht, wohin damit dann noch. Ne? Ich, also ich, zu dem Arzt, zu dem ich vorher war, wollte ich natürlich nicht mehr hin, mhm. der dann nach dieser Männerbewertung gefragt hat. Und zu dem Arzt konnte ich ja dann auch nicht mehr. Da dachte ich, gut, ich lasse es jetzt so. Was soll ich jetzt machen? Also dann ist das jetzt so und ich lebe leb damit. So.
2: Hm. Also, dieses ist eine richtige Gewalterfahrung. Hast du darüber schon gesprochen, auch im Freundinnenkreis und diese?
0: Ja, teilweise schon. Also ja, die waren auch, also ich finde, es genauso, für die ist es auch so schockierend eigentlich. Hm. Ähm, ja. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt immer noch, ich könnte zur Krankenkasse gehen, mit mich Beschwerden verfahren und alles. Ich hatte auch mit da telefoniert, aber ich will diese OP eigentlich auch nicht nochmal machen, so schön war es nicht. Und äh, ich hm. bin da einfach ich einfach hinter mir lassen, jetzt gerade so. Ja, aber ich möchte auch nicht, dass mir sowas nochmal passiert. Dass ich mit einem verletzlichen Thema eigentlich irgendwo hingehe, sei es jetzt zum Beispiel Frauenarzt oder so, und dass dann wieder irgendwelche Bewertungen reinfallen, genau.
1: Jetzt ist die Brust-OP ja ein sehr krasses Beispiel und eine Erfahrung, die Julia nicht noch einmal machen will. Aber es gibt ja noch die Familie, in der äh, Kommentare zu ihrem Äußeren an der Tagesordnung sind. Sind das denn zwei Paar Schuhe, also OP auf der einen Seite und Familienkommentar auf der anderen oder hängt das zusammen? Die Familie von Julia ist der Ort,
2: an dem Julia das gesellschaftliche Problem mit dem weiblichen Körper, sage ich mal, gelernt hat mhm. und auch immer wieder erfährt, die OP... Könnte jetzt ein neutrales Spielfeld sein, an dem Julia sich um diese Rückenschmerzen kümmert, ist es aber nicht. Die pseudoprofessionelle Begegnung mit dem Arzt… Also wieder ein Kommentar gedrückt. Ja, es kriegt. zeigt aufs Neue der Blick auf den weiblichen Körper, nicht nur Julias Körper ist durchtränkt von einer erschreckenden Abwertung und einer Anmaßung darüber mitzubestimmen, wie dieser Körper auszusehen hat, wie
1: er geformt gehört. Also der Auftrag an das feministische Coaching ist klar. Wie kann Julia verhindern, dass andere über ihren Körper bestimmen, ihn kontrollieren oder bewerten? Du hast ja Julia im Coaching gefragt, welche Rolle das Thema Äußerlichkeiten schon in ihrer Kindheit gespielt hat.
0: Also das war auch schon in der Kindheit so, dass zum Beispiel entweder war ich für etwas zu dick oder ich war für etwas zu dünn. Also je nachdem, was für ein Gewicht ich dann gerade hatte. Ich hatte in der Jugend auch eine Essstörung gehabt. Mhm. Dann war ich halt zu dünn für die Dinge, aber sonst war ich eigentlich zu dick für die Dinge. Ja, oder genau, wenn ich meine Haare gemacht habe, dass meine Tante gesagt hat, das sieht nicht gut aus. Ähm, ich sollte auch meine Haare so lassen, wie sie vorher waren. Und warum ich das dann machen würde, mhm. Und das ist, meine Tochter geht ja auch hin und mhm. erzählt mir dann auch von Kommentaren, die mich total ärgern. Dass, mhm. also, ähm, Nimmt
2: einen großen, einen großen Gesprächsanteil, ja. hat das. Ja. ja?
0: ja. Und ich habe ja auch Brüder und da wird sich nie drum unterhalten, was die anziehen, wie die sich anziehen, was sie machen. Das ist, Es geht halt immer um die weiblichen Personen in der Familie. Mhm.
2: Ich, ich frage mich selbst gerade, ähm, worüber gesprochen werden müsste, wenn es nicht darum geht? Vielleicht, was ich mache, also was,
0: was ich, was mich interessiert, was ähm, was mich bewegt, mhm. was meine Ziele sind. Also es gibt ja so viele Themen, worüber mhm. man sprechen kann. Und, ähm, das würde, das würdest du dir wünschen. Das vielleicht? würde ich mir wünschen, mhm. ja. Und so was, was mir wichtig ist, ich habe immer das Gefühl, die kennen mich gar nicht. Das ist mhm. ähm, so also dieses total oberflächliche. Wie siehst du aus?
1: Das klingt ja nach einem Widerspruch eigentlich. Julia will gesehen werden als Mensch und da steht dann wieder das Sichtbare, die Äußerlichkeit quasi im Weg. Welche Option hat Julia dann überhaupt? Also wir haben ja in Folge 2 über Sexismus im Familienchat schon gehört, wie schwer es ist, so Muster in der eigenen Familie zu ändern. Mhm. Julia hat erzählt, dass sie den Kontakt aufs
2: Minimum reduziert hat. Aber hier geht es auch um die Tochter, um die Teenagerin, die Ähnliches erlebt. Und Julia möchte ihr das ersparen. Das motiviert sie ganz grundsätzlich.
1: Mhm. Julias Problem ist jetzt an der Stelle also identifiziert. Kommen wir zur Coaching-Methode, die ihr geübt habt zusammen.
2: Zum Ersten haben wir gewaltfreie Kommunikation
1: geübt. Und das ist, alle kennen es, aber keiner Wie weiß es. Wie alle kennen es? Ich finde, ja, man kennt es als Wort gewaltfreie Kommunikation. Da fange ich jetzt erstmal meinem Gedächtnis an zu kramen. Irgendwas mit vier Schritten.
2: Ja, genau. Und dann fallen einem diese vier Schritte immer nicht ein. Genau. Deswegen wiederum, was jetzt nochmal? Bitte. Mal? Erstens, das Beobachtbare benennen. Also was passiert dir eigentlich gerade? Zweitens, Gefühle, die dadurch ausgelöst werden. Drittens, das Bedürfnis äußern, das dazu passt. Also Gefühle als Bedürfnisschütze sozusagen, Bedürfnisse. Viertens, bitte, die daraus resultiert. Also den Wunsch formulieren. Also Beobachtung,
1: Gefühle, Bedürfnis, Bitte. Das tätowieren wir uns auf dem Unterarm und gehen jetzt dazu auch nochmal die vier Schritte mit Julia durch.
2: Genau, Beobachtung, Gefühl, mhm. Bedürfnisse mhm. und dann Bitten, das sind diese vier Komponenten. Okay.
0: Mir kommt es häufig so vor, dass es nur um die Bewertung meiner Äußerlichkeiten geht die Bewertung, wenn ich etwas verändere an mir, mich, mich ärgert das total. Ich habe auch oft geschwiegen, aber eigentlich ärgert es mich richtig und ich bin auch enttäuscht, ähm, weil ich hinter diesem Äußeren bin ich viel mehr und ich möchte auch als Mensch gesehen werden ähm, und auch diese Wertschätzung erfahren, von der ich glaube, dass ich sie auf jeden Fall verdient habe. Und ich möchte akzeptiert werden und ich möchte, dass gesehen wird, was ich, was ich geschafft habe im Leben und was ich alles mache und ich erwarte das.
1: Das ist ja jetzt hier gekürzt, ne? ihr habt ja im Coaching wirklich lange geübt, bis das so sitzt. Warum ist denn diese gewaltfreie Kommunikation so schwierig? <lacht> Weil das Gefühl, was hier erst an zweiter Stelle
2: kommt oft der Zwischenfunkt und dann eine logische Kommunikation erschwert. Außerdem, voll wichtig, wird gerade auf dieser Ebene zwei viel verwechselt, weil Gedanken oft mit Gefühlen verwechselt werden. Beispiel. Ich habe das Gefühl, für alles verantwortlich zu sein, höre ich auf dem Coaching. Oder... Ich fühle mich ausgenutzt und das sind keine Gefühle. Ja, verstehe. Das ist Gefühle, so, ich, wenn genau. ich denke,
1: dass ich ausgenutzt werde, ne, was es mir meine ist Gedanken Ja, okay. Genau das mhm. Gefühl, dass ich, ich bin enttäuscht, ich bin frustriert, bin ausgelaugt, hilflos, verletzt, wütend. Das sind Gefühle. Genau. Ja. Okay, das habe ich verstanden. Wir haben ja im Podcast ähm, schon häufig darüber gesprochen, dass manche Dinge bei dir im Coaching natürlich leichter fallen, als dann allein im Alltag. Gerade jetzt bei gewaltfreier Kommunikation, das wirkt ja so schwerfällig, immer in Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte zu kommunizieren, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass am Ende dann macht man sich schon die Mühe, nicht auf die Bitte eingegangen wird, sich also nichts ändert, ja, trotz äh, gewaltfreier Kommunikation. Es
2: ist, wie so vieles hier, eher ein Hilfsmittel, eine kleine Zutat. Ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass diese gewaltfreie Kommunikation Lösung aller Konflikte ist. Mhm. Aber es kann Baustein sein, oder ein Fahrplan, zum Beispiel in einer verzwickten Situation, auch für sich selbst erstmal diese vier Ebenen zu sortieren mhm. und vielleicht mit einer geordneteren Haltung ein bisschen aufrechter ins Gespräch zu gehen. Ich
1: bin gespannt, wie die Methode bei Julia ankommt, welches Zwischenfazit sie zieht. Ich habe gerade so ein Gefühl von, also, dass ich irgendwie schon das Gefühl
0: habe, ich habe gerade an der Hand und dass ich ähm, so beim nächsten Mal auch einfach mal das so reingeben kann. so Weil warum erkläre ich mich eigentlich immer? Ich mhm. gehe oft in so eine Erklärung. Was ärgert mich dann eigentlich danach auch, dass ich das gemacht habe, weil eigentlich will ich mich nicht dafür verteidigen. Mhm. Ich tue es aber zu oft. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, ähm, mal zu fragen, warum wertest du mich hier gerade so ab an der Stelle? Warum, warum ist das gerade ein Problem, dass ich so und so aussehe? Was stört dich persönlich daran? So, Das fühlt sich gerade gut an, weil ich dann gar nicht im Fokus bin, sondern ich drehe den Fokus auch um.
1: Aber gewaltfreie Kommunikation ist ja heute noch längst nicht alles, was du uns mitbringst. <lacht> Ich warte noch auf diese einstündige Übung vor dem Spiegel. Ja, es gibt noch eine Übung heute von der Performance-Künstlerin Marina
2: Abramovic. Die macht ihren eigenen Körper ja immer wieder zum Kunstwerk, zum Material.
1: Erinnerst du dich, da als sie 200, nee, sie, über 700 Stunden saß sie da schweigend im Museum of Modern Art in New York an so einem Tisch und man konnte gegenüber von ihr Platz nämlich einfach in die Augen gucken. Das haben 1500 Menschen gemacht, sie einfach nur angeguckt. Und das bringt uns eben zur heutigen Übung für alle, weil in jeder Folge bekommt ihr einen feministischen Alltagshack für unterwegs und zwischendurch. Feminismus to go.
2: Heute stelle ich euch das Kartendeck Die Marina Abramovic Methode vor, Anleitung für einen Neustart. Eine dieser Karten, die heißt Betrachten Sie ihr Spiegelbild. Ich ähm, lasse jetzt mal die Karte los und beschreibe es in meinen eigenen Worten und so, wie ich das anwenden würde. Also such dir einen Spiegel an einem Ort, an dem du eine Stunde lang, mindestens eine Stunde lang ungestört bist. Jetzt geht es darum, die Umgebung nicht zu verändern, das Aussehen nicht zu verändern. Also kämm dir zum Beispiel nicht vorher die Haare oder veränder möglichst wenig an dem Gesichtsausdruck. Betrachte dich im Spiegel, als hätte sich unvermittelt jemand vor dich hingesetzt. Was ist deine erste Reaktion? Schau mal. Siehst du jemand Vertrautes, eine fremde Person? Sei einfach da und schau. Achte drauf, was dir in den Sinn kommt. Sind es Selbstgespräche, die du öfter hast? Und was jetzt sehr über diese Marina Abramowitsch Methode hinausgeht, gibt es da eine Selbsterhöhung, eine Selbstabwertung und zwischendurch vielleicht sogar wie eine Augenhöhe und experimentiere mal mit diesen Haltungen. Und möglicherweise begegnest du jedes Mal einer anderen Version von dir selbst. Damit ist auch zu experimentieren. Man kann das wiederholen.
1: Aber wirklich eine Stunde lang? <lacht> <lacht> also hast du mit Julia ja nicht gemacht, sondern ihr als Übung nur erklärt. Hören wir mal rein, wie sie reagiert. Die
2: Karte leitet an. Das ist wirklich ein krasses Bild, oder? Ja. Betrachten Sie ihr Spiegelbild? Sie schlägt jetzt vor, setzen Sie sich für eine Stunde bewegungslos auf einen Stuhl und betrachten Sie sich im Spiegel. Eine Stunde lang. Eine Stunde lang. Wow. Wie hört sich das an? Es hört sich gut an. Ich, ich überlege gerade so
0: eine Stunde. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde.
2: <lacht> ja. Das ist gerade so. Das klingt so. Schaffen im Sinne von um. die Zeit rausschlagen oder schaffen würden, dich so lange anzuschauen? Ich glaube beides. Beides.
0: Also nicht, dass ich mich dann unwohl fühle, wenn ich mich selber anschaue. Aber ich glaube, es wäre vom Gefühl her, also allein die Vorstellung, mich selber die ganze Zeit anzuschauen, eine Stunde lang, klingt nach einer Aufgabe auf jeden Fall. <lacht> ich lade dich ein, dass du das vielleicht ähm, mit nach Hause nimmst. Ja. Wie hört sich das an? Das hört sich gut an. Ich habe mir gedacht, ich muss mir ja auch nicht, ich muss mir keinen Druck machen. Ich kann ja auch erstmal vielleicht 20 Minuten und schauen. Genau. Du ist dann passt.
1: Ja, also Julia hat hörbar Respekt vor der Aufgabe, verstehe ich total. Ich meine, wir gucken uns ja beim Zähneputzen schon mal im Spiegel an oder in Videokonferenzen, aber sehen wir uns dabei wirklich? Und dann allein eine Stunde vorm Spiegel, hast du das selbst schon mal gemacht? Ja, das ist krass. Ich sag nur, mach's. Okay. Aber was passiert denn, wenn du das mit deinen Klientinnen im Coaching tatsächlich durchexerzierst? Also viele haben einen ganz großen Widerstand
2: haben wir in Ansätzen auch bei Julia gesehen, so also eine Reaktion, was, eine Stunde? Ähm, und dann ist es auch gut, damit zu arbeiten, also sich die genauer
1: anzugucken. Jetzt zurück zum Ursprung in Julias Fall. Also gewaltfreie Kommunikation, kann sie in der Familie anwenden, in den Spiegel kann sie für sich selbst alleine gucken. Aber was machen wir mit dem Arzt bei der Brustverkleinerung?
2: Machen wir zum Abschluss nochmal, nehmen wir diese Situation vom Arzt mal runter. Ja. Wie kommt dir die vor jetzt? Was hast du dazu, jetzt gerade zu sagen? Ich bin total übergriffig. Mhm. Absolut übergriffig. Du guckst ganz ernst. Und
0: unprofessionell. Ja. Also, ja. ja. Und ich denke, nicht ich bin das Problem oder mein, mein Aussehen oder sonst irgendwas, sondern seine Gedanken und seine Haltung und ähm, dass er nicht
2: professionell arbeiten kann, scheinbar. Hast du Lust, irgendwas damit zu machen? Hast du so einen Impuls gerade? Du siehst, ganz, äh, ganz ernst schaust du mich an. Ja, ich habe gerade gedacht,
0: dass es vielleicht auch eine gute Aussage ist, einfach zu sagen, dass diese Aussage total
2: unprofessionell ist. Wollen wir noch so einen Bamsatz formulieren? Ja, gerne. Cool. <lacht> <lacht> Weil es ist ja wirklich bei ihm. Mhm. Ist ja ganz klar bei ja. ihm. Ja. In deinen Worten, wie wäre das denn? Oder vollkommen unprofessionell finde ich auch richtig gut.
0: Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt von so viele Jahre Studium und dann nur solche Worte. Sehr gut. Ja, das für mich hat dann nicht gereicht. Das ist ja auch ein bisschen traurig.
2: Ja. Und beim Satz wäre vielleicht sowas wie, du arme Sau. <lacht> <lacht> Oder wie wäre das in deinen Worten? Ähm.
0: Schade, dass es bei ihm nicht zu mehr gereicht hat.
2: Johanna,
1: bam, Satz ja okay, aber wie singen die Ärzte so schön, Gewalt erzeugt gegen Gewalt, hat man dir das nicht erklärt? Also ich meine, ähm, geht das nicht subtiler? Unsere ehemalige Intendantin hier im RBB zum Beispiel, Frau Schlesinger, die hat mal äh, einen rhetorisch sehr, sehr schlauen Satz gesagt, wie ich finde, ich entschuldige mich, dass bei Ihnen der Eindruck entstanden ist, dass Sie so mit mir reden können. Also in dieser Art situation kann ich das sogar passen. Es muss doch so ein Mittelweg geben zwischen passives Mäuschen und so Frontalangriff, du dumme Sau. Also passives Mäuschen und Frontalangriff sind eigentlich
2: zwei Seiten derselben Medaille. Stichwort narzisstische Spaltung. Ja? Also gerade Frauen werden durch Sozialisation, hatten wir jetzt schon sehr oft, zu diesem passiven Mäuschen getrimmt, während Männer in diese Selbstüberhöhung kommen. Mhm. Ziel ist Augenhöhe. Ja. Auch hier wieder. Also Und die muss doch irgendwo
1: in der Mitte gefunden werden, oder?
2: Ja. Und um dahin zu kommen, ist es cool, beide sozusagen wie die beiden Seiten des Pendels kennenzulernen, sich um sich bedingen. einzupendeln, ja, ja. sozusagen. Also, wie komme ich denn aus dieser Lähmung raus? Wir hatten okay. sie steht da nackt vom Arzt. Mhm. Wie komme ich auch innerlich aus dieser Lähmung raus zu sagen. Ähm, wo es eigentlich keine Worte gibt. Deswegen gibt es bei uns immer so viel bam sätze und so viel Fluchtraining. Also da und hilft so die viel.
1: Explosion, damit, man, damit es rauskommt und dann überlegt man sich schon. Genau,
2: das Pendel hängt, stell dir ein Pendel vor, was auf der einen Seite festgehalten wurde, auf dieser Seite der Selbstabwertung beziehungsweise des stillen Mäuschens, hast du es genannt, ne? mhm. des passiven Mäuschens. Da lassen wir jetzt los im Coaching und pendeln auf die andere Seite aus. Fluchen, Schimpfen, Wutausbrüche. Und dann pendelt es sich hoffentlich auch über so eine therapeutische Sitzung hinaus, das braucht länger, dann in der Mitte ein. Und wir sind aber zu beidem fähig und können dann situationsspezifisch entscheiden, was ist hier angebracht?
1: Situationsspezifisch. Was ist hier angebracht? An dieser Stelle Zeit für Julias Fazit.
2: Was nimmst du heute mit?
0: Ich nehme heute mit dass ich gar nicht angreifen muss, um mich zu verteidigen, sondern dass ich auch Wünsche formulieren kann und Bedürfnisse, die trotzdem absolut verstanden werden können. Ich brauche nicht mir irgendwelche Pfeile zurück. Ich muss hier keine Pfeile zurückschießen. Ich kann auch einfach bei mir bleiben und werde wahrscheinlich dann am Ende mit einem besseren Gefühl daraus gehen. Das hat mir jetzt nochmal das gezeigt, dass ich mir nicht immer zurechtlegen muss, sondern einfach, wenn ich Sachen sage, die bei mir bleiben, dann habe ich da ganz viel Botschaft. Ja, Toll. ja.
2: ja danke
1: schön. Also Wünsche und Bedürfnisse formulieren statt Angriff, das mhm. verschwendet da weniger Energie und bedeutet ja irgendwie auch, dass Frau dann ganz bei sich bleibt, das macht wieder stark, zumindest klingt Julia jetzt viel positiver und sehr, sehr erleichtert, aber am Anfang war sie noch so wütend und jetzt irgendwie so äh, abgeklärt, nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Wo können wir denn gesellschaftlich oder politisch ansetzen, wenn wir aus diesem Male-Gaze, also diesem männlichen Blick auf den weiblichen Körper raus wollen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es gibt super viele Kampagnen
2: gegen sexistische Werbung zum Beispiel. Mir fällt direkt ein Avalino Diversity, das ist Britta Kiewit, die setzt sich dafür ein, dass wie in Spanien sexistische Werbung verboten gehört oder Almut Schnering, das ist die Initiatorin auch des Equal Care Day und die haben also, unglaublich viel auch inhaltlichen Input in so Kampagnen gegeben, äh, wo es darum geht, wirklich zu sehen, es gibt gerade auch in Sachen Gender Marketing noch so viel Nachholbedarf. Mhm.
1: Das ist ja auch nochmal ein Riesenfass, da können wir nochmal eine extra Folge ja, zum bitte. Gender Marketing und rosa und hellblau und so weiter mhm. machen. Ne? Das war es aber erstmal für heute zum Thema Körper. Was machen wir nächste Woche? Nächste Woche geht es um Philipp und den Versuch einer gleichberechtigten
2: Partnerschaft, aber als Vater endlich ein Mann. Er ertappt sich nämlich immer wieder dabei, wie er in alte Muster fällt, die er von seinem Vater kennt. Zum Beispiel den Retter zu spielen.
1: <lacht> also du hast gesagt, endlich ein Mann. Wir brauchen mehr Philips, mehr Männer, die hier mitmachen. Denn Gleichberechtigung geht nur, wenn alle Geschlechter mitmachen. Ich habe keine Lust, immer nur über Männer zu sprechen. Miteinander ja, ist doch ja. viel geiler. Also alle Nichtfrauen, was sind eure feministischen Themen, die euch unter den Nägeln brennen? Schreibt uns sehr, sehr gerne an alltagsfeministinnen at rbb online.de oder schickt eine WhatsApp. Unsere Nummer findet ihr in den Shownotes, genau wie alle Links und weiterführende Infos zu dieser Podcast-Folge von heute. Zum Schluss empfehlen wir euch noch den Podcast Flexikon vom NDR. In der aktuellen Folge geht es um ein Thema, über das wir auch schon oft gesprochen haben, aber längst noch nicht alles gesagt haben: Familie und Karriere. Wie bekommt man bitte beides unter einen Hut? Zu Gast ist da unter anderem Mareike Kaiser, Autorin des Buchs Das Unwohlsein der modernen Mutter. Weißt du, das hast, du du das vorhin ja, hast du schon zitiert. Also, das war's für heute. Wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder, wenn ja, ihr wollt. Ich freue mich drauf. Tschö! Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung.
0: Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Robin Rudolf und Christine Schöniger.